0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Ernährungsmedizin-Podcasts. Mein Name ist Nils Schulz-Rutenberg, ich bin Arzt und Ernährungsmediziner und in dieser Folge hören Sie ein Interview, das ich der Zeitschrift Eat Smarter gegeben habe im Rahmen des Instagram-Experten-Talks. Eat Smarter ist eine spannende Zeitschrift rund um die Themen Ernährung, Gesundheit, gesunde Lebensmittel, gesundes Kochen. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Es geht um das Thema Kalorienzählen sinnvoll oder nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen InstaLive Expertentalk von Eat smarter. Ich freue mich, dass schon so viele dabei sind. Ich stelle mich einmal kurz vor. Mein Name ist Maja Seimer. Vielleicht kennt der ein oder andere mich schon aus der Eat Smarter als Ernährungsexpertin und Autorin. Ich bin Ökotrophologin, das heißt Ernährungswissenschaftlerin. Und ähm, ja, heute sprechen wir über das Thema Kalorienzählen sinnvoll oder nicht. Dazu haben wir einen Experten eingeladen, Nils Schulz-Rutenberg. Ich freue mich sehr, dass er uns heute ein paar Fragen beantworten wird zum Thema Kalorienzählen. Und ähm, ja, er ist ähm, Facharzt für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin und Sportmedizin mit einer Praxis in Hamburg. Und ich werde ähm, Nils jetzt dazu holen und ähm, dann geht es los. Schön, dass du dabei bist. Ich freue okay. mich. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe gerade schon mal ähm, ein paar Worte zu dir gesagt. Vielleicht möchtest du dich selbst auch noch mal vorstellen. Ja,
0: gerne. Mein Name ist Lidschus Rutenberg. Ich bin hier in Hamburg niedergelassen, habe eine eigene Praxis für Ernährungsmedizin. Bin von der Ausbildung her äh, Facharzt für Allgemeinmedizin, Sport- und Ernährungsmedizin. Unser Schwerpunkt ist das Thema gesünder Essen, gesünder Leben. Ähm, ja, Gesundheitsmedizin kann man auch sagen. Also ja. weniger auf Medikamente setzen, mehr durch gesunden Lebensstil fit bleiben und gesund bleiben.
1: Ja, das hört sich schon mal gut an. Ähm, genau, wir haben im Vorfeld schon Fragen von der Community gesammelt zum Thema 10 und haben daraus ähm, die wichtigsten 10 Fragen gesammelt. Ähm, noch einmal, Teilnehmer, ihr könnt auch Fragen stellen. Währenddessen schreibt die einfach gerne in die Kommentare. Wir versuchen dann die Fragen ähm, in, im Interview zu beantworten oder an noch mal. Es kann sehr gut sein, dass wir heute nicht alle Fragen beantworten können. Das werden wir dann versuchen, im Nachhinein nochmal zu machen. Oder wenn es einfach sehr viele sind, kann es auch gut sein, dass wir nochmal ein zweites Insta-Live zum Thema machen. Genau, so, zum Thema Kalorien zählen. Ähm, gerade wenn es ums Abnehmen geht, da hört man ja immer das Stichwort Kalorienbilanz. Was versteht man darunter eigentlich?
0: Ganz allgemein versteht man darunter das Verhältnis zu den Kalorien, die ich aufnehme durch Essen und Trinken und den Kalorien, die ich verbrauche, die also mein Körper wieder verheizt, ähm, ja, umwandelt in Wärme und Energie. Und das Verhältnis ist die Kalorienbilanz. Die kann positiv sein oder negativ sein.
1: Ja, ähm, und diese negative Kalorienbilanz, die nennt man dann ja auch Kaloriendefizit. Ist das jetzt wirklich die Grundlage dafür, dass man abnimmt oder nicht?
0: Ich würde es so formulieren, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ein zentraler Faktor von vielen. Wenn man wirklich langfristig gesund und nachhaltig abnehmen will, das ist ja immer nochmal ein Unterschied, dann gibt es mehrere Faktoren, die man berücksichtigen darf und die, die, die stimmen müssen. Und da ist die Kalorien das Kaloriendefizit ein wichtiger Faktor, genau, den wir, den wir berücksichtigen müssen.
1: Okay. Ähm, das heißt jetzt wahrscheinlich nicht, wenn das Kaloriendefizit vorliegt, dann kann ich essen, was und wann ich möchte. Oder?
0: Nee, das das kann man nämlich nicht. Also zum einen ist das auch, ist das das auch wäre das nicht schlau, weil es ja, denke ich, nicht nur darum geht, Kilos irgendwie runterzukämpfen, sondern es geht ja auch um Gesundheit, um Leistungsfähigkeit. Und mein Körper besteht zu so 100 Prozent aus meinem Essen. Das ist also ganz wichtig, die Qualität auch. Das Zweite ist, dass wir einfach Effekte haben, unabhängig von der Kalorienbilanz, von, ähm, die auch ganz, ganz wichtig sind. Da geht es um Hormone, die eine ganz große Rolle spielen. Und, und dann gibt es andere Faktoren, natürlich Bewegung, Lebensstil, Stressmanagement, die alle Einfluss haben auf die Frage, nehme ich ab oder nehme ich nicht ab.
1: Ja, sollte denn jede Ad oder jede Methode, um abzunehmen, sollte die das Kalorien ähm, die Kalorienbilanz berücksichtigen? Also sollte man Kalorien zählen, sollte das jede Abnehmmethode enthalten?
0: Ich würde immer so sagen, es gibt viele Wege führen nach Rom, es gibt verschiedene Strategien und jeder darf für sich individuell gucken, was ihm da gut tut. So, und um ein Beispiel aus der Praxis zu nehmen, ich hatte kürzlich einen Mann, der hat das gesagt, was ja viele sagen, der hat gesagt, ich fühle mich eigentlich so ganz gut mit meinem Essen, ich habe das Gefühl, ich mache vieles richtig und ich weiß nicht so richtig, warum ich nicht abnehme. So Und da haben wir es mal in dem Fall so gemacht, dass wir mal gesagt haben, track mal deine Ernährung, also mach mal mit einem Kalorienzähler, guck mal, wie viel du so isst. Und er kam nach einer Woche, kam mal wieder und hat gesagt, es ist eigentlich alles klar, ich esse im Schnitt doppelt so viel, wie ich eigentlich brauche bei meinem Lebensstil, bei meiner Konstitution. So, und das passt zu Studien, die es gibt, die wir kennen, wo man weiß, dass wir Menschen uns oft völlig verschätzen mit dem, was wir tatsächlich aufnehmen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wir Menschen zum Teil 1000 Kalorien mehr essen, als wir eigentlich denken. Und für solche, in solchen Fällen muss man sagen, dem hat eine Kalorienbilanz, und der Fokus auf das Kaloriendefizit total geholfen. Und das war für ihn ein Durchbruch, der hat abgenommen so. Und warum soll man es an der Stelle komplizierter machen, als es ist? Ne? Natürlich kann ja. man dann noch weitergehen, aber das, war, das ist ein Beispiel, wo man sagen muss, da war es sinnvoll.
1: Ja. Würdest du sagen, oder auch aus deiner Erfahrung, kommt das häufiger vor, dass man das unterschätzt? Also dass man vielleicht denkt, man nimmt weniger Kalorien zu sich. Was du hast eben schon gesagt, da gibt es auch Studien dazu.
0: Genau. Also insgesamt äh, schon. Das ist sicherlich ein häufiges Thema. Das kommt natürlich immer ganz stark darauf an, wie sehr sich jemand mit Ernährung beschäftigt. Wir haben ja auch das gegenteilige Phänomen. Wir haben Menschen, die kommen und sagen: Ich versuche seit einem halben Jahr abzunehmen. Es passiert nichts auf der Waage. Und dann fragt man: Was haben Sie bisher gemacht? Und dann sagen die: Ich tracke, also ich zähle meine Kalorien und hab so und bin, bin eigentlich immer im Kaloriendefizit. Und da geht so ein bisschen die Regel, wenn du merkst, du reitest ein totes Pferd, dann absteigen. Also man muss nicht sechs Monate das Gleiche machen, was offensichtlich nicht funktioniert, sondern da würde ich dann daran denken, dass es einfach noch ganz viele andere Faktoren gibt, die einen Einfluss haben. Und in so einem Fall, da das ist es ja oft so, dass die Menschen sich stressen, dass sie sich Druck machen, dass die auch ja für Unzufriedenheit sorgen durch einen übertriebenen Fokus auf Kalorienzählen und auf
1: Kaloriendefizit. Ja, genau. Das war nämlich auch eine Frage zum Beispiel, die auch aus der Community kam. Man kann sich da natürlich auch verrückt machen mit dem Kalorienziel. Ne? Und wie, wie du gerade sagst, wenn man auch merkt, das ist vielleicht, das macht keinen Sinn oder das macht mich eher irgendwie, stresst mich noch mehr. Genau. Ähm, also ich sagen, das ist jetzt nicht für jeden genau die Methode, um abzunehmen oder das Gewicht zu halten.
0: Genau. Wenn man, also ich glaube, was, wenn es um die, um die Praxis geht, um dieses Kalorienzählen, mit, da gibt es ja tolle Apps heutzutage, dann geht es ja auch ein bisschen darum, dass ich ein Bewusstsein habe für meine Ernährung. Viele sagen, Mensch, oft kommt ja dieser Satz, das hätte ich nicht gedacht, da sind bestimmte Lebensmittel, die habe ich falsch eingeschätzt. So. Und ja. man, lernt, man lernt einfach viel über sich und seine Ernährung und über Lebensmittel. Wenn man dann weitergeht, guckt man sich ja auch an, ist meine Ballaststoffzufuhr gut? Esse ich wirklich genug Eiweiß? Ne? so diese ganzen Faktoren, mache ich vielleicht eine moderne Low-Carb-Ernährung, die einfach besser ist bei den vielen Menschen mit Stoffwechselstörungen und so weiter. Also da gibt es ja viele Aspekte auch außerhalb der Kalorien, die, die wichtig sind.
1: Ja, ja. du hast gerade gesagt, zum Beispiel Low-Carb oder auch das Thema Eiweiß, ja, das ja auch eine große Rolle, auch gerade beim Abnehmen überhaupt sowieso in der Ernährung. Kannst du dazu noch mal was sagen, warum das Eiweiß da so wichtig ist?
0: Ja, Eiweiß ist insofern wichtig, weil es zum einen ein lebenswichtiger Baustoff ist. Die essentiellen Aminosäuren sind Stoffe, die wir unbedingt brauchen. Eiweiß hat die beste Sättigung von allen Nährstoffen. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn ich mich gut fühlen will, wenn ich gesättigt sein will und nicht solche Hungerkuren machen will, wo ich nur kämpfen muss. Eiweiß ähm, aktiviert, wenn ich im Darm bestimmte, bestimmte Botenstoffe, bestimmte Sättigungssignale, die im Gehirn auch wirken. Und dazu kommt noch, dass es einfach viele Beobachtungen gibt, dass Lebewesen, und dazu gehören dann auch wir Menschen, oft so viel essen, bis sie genug Eiweiß aufgenommen haben. Das ist dieser sogenannte Proteinhunger, den man bei Tieren ganz eindeutig nachgewiesen hat. Und die Industrie sorgt ja dafür, dass Lebensmittel heutzutage oft nur noch wenig Eiweiß enthalten. Und das ist ein Faktor, warum wir zum Überessen neigen, zur, zur Überernährung neigen. Und dem kann ich entgegentreten, wenn ich eben auf eine wirklich gute Eiweißversorgung achte.
1: Mhm, ja, ähm, und du hast ja eben auch gerade diesen Sättigungsfaktor angesprochen vom Eiweiß. Ist das auch häufig ein Grund dafür, warum Menschen, die abnehmen wollen, ähm, dann ja die Abnehmversuche abbrechen, weil sie einfach nicht satt sind und dadurch auch natürlich
0: unzufrieden? Ja, genau. Also das kann ein, ein Effekt sein. Auch da, ne, es, ist halt, es ist halt ein komplexes Thema. Der Körper ist kein Ofen, sondern der Körper ist ein Hoch komplexes System, wenn man so will. Und ähm, auch da muss man gucken. Aus meiner Beobachtung aus dem Ernährungscoaching ist es so, ganz viel ist dieses Thema emotionales Essen. Wir, ja. wir sind ja alle sehr gut da drin, uns gute Gefühle zu machen, Stress abzubauen, ne, durch Essend und natürlich nicht gerade durch Gemüse, sondern das geht besser mit Schokolade und Zucker und so weiter. So. Und deswegen darf man da dann vielleicht genauer hingucken. Ne? Emotionales Essen, Stressessen, Kummerspeck, Belohnungsessen, so. Also das sind aus meiner Erfahrung oft die Dinge, Diäten werden oft abends gebrochen. Ähm, wir wissen, dass der Schlafmangel dazu führt, dass Menschen unbewusst am nächsten Tag mehr essen, bis zu 400 Kalorien mehr, nur weil ich zu wenig geschlafen habe. Ne? Und dann entsteht im Stoffwechsel ja oft so ein, so ein Teufelskreis, dass nämlich die Hunger- und Sättigungshormone durcheinander geraten. Grelin, Leptin, Insulin werden manche schon mal gehört haben. Und dann, dann sind wirklich so die, die Grundsignale verstellt. Und ja. dann lohnt es sich, da auch mal so eine Art Stoffwechselreset zu machen und da mal wirklich gründlicher ranzugehen. Denn das sind Dinge, wo man einfach sagen muss, da kommen wir mit unserer Willenskraft schwer gegen an. Wenn die ja. Hormone verstellt sind, dann wird es sehr, sehr unangenehm. Ja. Und deswegen ähm, würde ich auch da eben auch gucken, ne? hormonelles Gleichgewicht, Sättigungshormone und so weiter. Ja. Alles spannende und wichtige Faktoren.
1: Also nochmal zusammengefasst, Kalorien zählen äh, ist vielleicht ein, eine Sache, aber es gibt eben noch ganz, ganz viel mehr, was genau. um zum
0: Abnehmen oder um genau. das zu
1: halten.
0: Genau, es gibt ganz viel mehr und das Prinzip ist ja immer, jeder muss gucken, wo er steht und was er schon weiß und es gibt so Klassiker, jetzt neulich in der, in der Ernährungsgruppe hier, eine, eine junge Dame hatte ein Plateau, also Gewicht ging nicht weiter runter. Und die Frage ist natürlich dann immer, woran liegt es? Und sie hat, wir sind so ein paar Sachen durchgegangen. Sie hat gesagt, mein Abendbrot ist es nicht. Abends mache ich mir immer einen Salat und der hat irgendwie 500 Kalorien. Und dann haben wir vereinbart, dass sie einmal überprüft, was genau ist da wirklich drin und wie viele Kalorien sind das ungefähr? Und dann hat sie eben aufgeschrieben und nachgeguckt, Oli gutes gutes Olivenöl, gesunde Nüsse, gesunde Nüsse, Lachs und Mozzarella und so weiter. Ne? Und am Ende war sie bei 1500 Kalorien mit dem Salat.
1: So, Salat. Und das
0: ist, ja, und das ist alles super und das ist alles gesund, aber ja. es war halt einfach zu viel.
1: Ja. ja. Und
0: vor, vorher war sie im Blindflug und jetzt weiß sie, dass sie das Olivenöl vielleicht während der Gewichtsreduktion eher ein bisschen abmisst und nicht nach dem Motto ne?
1: Ja, ja.
0: So, und das ist, glaube ich, das Prinzip. Also Wichtiger Satz aus meiner Sicht, gesundes Essen, worum es ja geht, ist nicht immer das Gleiche wie Essen zum Abnehmen.
1: Ja. ja. Anderes,
0: Be anderes Beispiel war ein Mann bei uns in der bei uns Abnehmgruppe, der war Inhaber eines Bioladens. Und der hat sich natürlich von seinen eigenen tollen Lebensmitteln hochwertig biologisch ernährt. Ja. Und der saß, der, der saß in der Gruppe und der hat sich dann über seinen Bauch gestreichelt und hat gesagt, 150 Kilo, alles bio. So. Und das kann ich so erzählen, weil er es einfach öffentlich gemacht hat. Und das war einfach so eindrucksvoll. Das war qualitativ super. Ja. Aber jetzt, jetzt darf trotzdem auch die Kalorienbilanz stimmen. Ja. Ja? Das
1: ist einfach, ähm, man kann natürlich noch so gesund essen, wertvolle Bio-Lebensmittel. Aber wenn es einfach zu viele Kalorien sind, dann ist genau. es, nicht. dann nimmt man auf Dauer einfach zu. Genau, ähm, genau. Genau, das Beispiel gerade mit dem Salat, das hat ja auch so ein bisschen gezeigt, wenn man sich mal mit dem Thema Kalorien beschäftigt, ist es einfach ganz spannend, weil man ein Gefühl dafür bekommt ähm, und ungefähr ja, das irgendwie besser einschätzen kann. Jetzt war auch gerade nochmal die Frage, ähm, wie finde ich denn raus, wie viel Kalorien ich brauche
0: überhaupt? Ja, es, also es gibt dafür Kalorienrechner, die findet man auch im Internet, ähm, die... Die arbeiten mit Formeln, die es eben gibt aus der Ernährungswissenschaft. Und man muss immer dazu sagen, das sind alles Annäherungen. Das sind alles ja. gewisse, gewisse Schätzungen, weil keine Formel kann wirklich in meinen Körper gucken. Wenn wir es wenn ganz genau nehmen, dann hängt ja mein Kalorienverbrauch ab von meiner Darmflora, von meinem Mikrobiom, das hängt von meinem Hormonlevel ab. Das hängt natürlich von meinem Bewegungsverhalten ab. Das hängt ab von der Außentemperatur. Wenn es wärmer draußen ist, muss der Körper weniger Energie für Wärme verheizen. So. Also es sind alles Faktoren, die kann ich gar nicht berechnen. Deswegen ist wichtig, und das gilt auch fürs Kalorientracken, es sind immer Hilfsmittel, es sind immer grobe Annäherungen. Und ich darf das auf keinen Fall auf die Goldwaage legen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ähm, das kann einem Orientierung bieten. Und ich glaube, bei diesen Beispielen, auch, die ich genannt habe, da geht es wirklich manchmal darum, 500 oder 1000 Kalorien mehr. Das ist einfach ein Unterschied. Ja. Na, natürlich haben diejenigen recht, die sagen, du kannst gar nicht wissen, wie viel Kalorien dein Apfel hat. Das weiß ich auch nicht. Die App hat ja einen mittelgroßen Apfel als Durchschnitt. Und ist mein Apfel jetzt, wie hoch ist denn der Zuckergehalt? die Banane, je nach Reifegrad, unterschiedlicher Zuckergehalt und so weiter. Also es geht nicht darum, dass wir auf die Kalorie genau irgendetwas ausrechnen wollen. Es geht darum, dass wir eine Orientierung bekommen. Okay. Ja. Man, ne, man kann es vergleichen mit dem Sport. Einige würden sagen, lauf mal mit dem Pulsmesser, damit du ungefähr weißt, bin ich im Fettstoffwechsel, jogge ich im Fettstoffwechsel und ein anderer würde sagen, du brauchst keine Pulskontrolle, das musst du spüren. Mhm. Ne, beim Essen wäre es das intuitive Essen. Das ist natürlich Idealzustand, da will ich hin. Langfristig denke ich braucht keiner ne? ständig Kalorien zählen. Natürlich, das macht keinen Spaß, das ist nicht sinnvoll. Aber die Frage ist, wenn jemand starten möchte, wenn jemand vielleicht wenig Erfahrung hat, dann kann das sehr hilfreich sein. Ne? Kleiner, also manche manche meiner Klienten machen es so, dass sie abends einmal das Essen für den nächsten Tag in die App eingeben, mhm. um um so ganz grob zu gucken, habe ich genug Ballaststoffe, habe ich genug Eiweiß, passt es ungefähr von den Kalorien. Da geht es wieder darum, so ein bisschen ne, Planung, Vorwegnehmen, ja. Me -Meal, Prep so. Das sind einfach Dinge, die helfen. Ja. Und, und ich bin gegen Dogmatismus in der Ernährungsberatung, in der Ernährungsmedizin, sondern jeder Jack ist anders, jeder darf für sich gucken, was ihm hilft. Und wer Erfolg hat, hat recht. Ja. Und ja. Wir, können, ne, wir können natürlich im Sport gucken, wir haben Models, wir haben Natural Bodybuilder Athleten, die tracken ihre Kalorien, sind damit enorm erfolgreich. Und wir haben intuitive Esser die wissen gar nicht genau, was eine Kalorie ist und die ja. sind auch erfolgreich. So.
1: Also willst du sagen, zum einen ist es auch einfach eine Typfrage, bin ich der Typ dafür, macht mir das Spaß, finde ich das spannend ja. oder möchte ich sagen, ich möchte wirklich einfach intuitiv essen und ähm, es kann aber auch trotzdem, so wie ich das gerade rausgehört habe, kann das für viele aber auch einfach ein guter Start sein, um sich einfach mal damit zu beschäftigen, aber es ist jetzt nicht was was für die meisten Menschen einfach auf Dauer geeignet ist, weil es wahrscheinlich auch zu stressig wäre, das jetzt dauerhaft zu machen. Genau,
0: ganz genau. Auf Dauer brauchen wir Systeme, brauchen wir Routinen. Das, der Schlüssel zur Gesundheit sind ja gesunde Gewohnheiten, sind meine täglichen Routinen. Und das Beste ist, ich denke nicht ständig darüber nach, will ich heute joggen gehen oder nicht, ne, will ich heute Gemüse essen oder nicht. Das Beste ist, ich habe meine Routinen und das gilt auch fürs Essen und das wäre dann, dieses sogenannte intuitive Essen vielleicht, wo man einfach das isst, was einem gut tut, was man braucht. Und wir essen würden ja von Natur aus dann auch an einem Tag mehr essen, am anderen Tag weniger. Und dann wird es über die Woche aber passen von der Kalorienbilanz. Ne? Ja. Natürlich natürlich schlanke Menschen essen ja auch nicht jeden Tag die gleiche Kalorienmenge. Das ist ja, ne? Sondern wir haben ja natürliche Schwankungen da auch drin. Schlaf haben wir schon genannt als ein wichtiger Faktor. Also, ich würde gucken, wozu hat jemand Lust? Was was glaubt auch jemand vielleicht? Wo sind die Dickmacher? Ja. Ist, ist es mein Stress? Ist es mein Alkohol? Ist es mein Schlafmangel? Ist es mein Bewegungsmangel? Ist es meine, mein Diätstress? Meine zu hohen Erwartungen, mein Perfektionismus? Ja. Also wir, wir haben da so ein Programm, das nennt sich Abnehmen, Bremsen, Finden und Eliminieren. Ganz viele machen sich ja selbst viel zu viel Druck. Ja. ja und dann dieses Beispiel, seit sechs, sechs Monate lang Kalorien tracken ohne Erfolg und aber immer weitermachen und immer, und immer frustriert sein. Da geht es in ganz vielen Fällen mal darum, Druck rauszunehmen, entspannter zu werden. Ne?
1: Ja, also da höre ich so ein bisschen raus, auch das Thema Kalorien zählen einfach, oder Kalorien nicht zu ernst nehmen, weil es, es ist jeden Tag mal ein bisschen anders. Du hast auch eben gesagt, ne, wenn, wenn es warm draußen ist, dann hat man ja auch Ach. oft das, man hat nicht so viel Appetit. Also genau. man kann ein bisschen berechnen, aber man sollte sich da nicht zu sehr an irgendwelche Zahlen klammern und genau. das ernst nehmen.
0: Genau, das sind alles... Alles Angebote, alles Unterstützungsmöglichkeiten. so. Und ich denke, man kann sich darauf einigen, mit einem deutlichen Kalorienüberschuss wird man nicht abnehmen. Das hat zumindest niemand bewiesen. Und wenn man jetzt so Sprüche hört, manchmal ein starkes Kaloriendefizit macht dick, dann würde ich sagen, den Plan können wir mal gut in, in sich entwickelnden Ländern gebrauchen, ne, wo die Menschen chronisch unternährt sind. Und da ist keiner übergewichtig. Ne. Also das wird manchmal auch ein bisschen komisch dargestellt. so.
1: Das ist nämlich ähm, auch noch eine Frage, wenn ich da einmal einhaken darf, aus der eine ja. Frage, die man ja auch wirklich oft hört. Ist es so, wenn man jetzt wirklich ein zu großes Kaloriendefizit hat, äh, man, hat ja, man kennt ja immer diesen Ausdruck Bunkern, ist das dann so, dass der Körper wirklich das bunkert? Also kann es auch eine Abnehmbremse sein, dass ich einfach zu wenig Kalorien zu mir nehme?
0: Ja, das kann insofern eine Abnehmbremse sein und vor allen Dingen ist das eine Gesundheitsbremse, weil ja. ich dann natürlich in einen Raubbauprozess gehe, in eine Art Hungerstoffwechsel, man hat sowas ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch untersucht, in so Verhungerungsstudien. Das ist schlecht, weil ich zwar auf der Waage abnehme, aber ich baue ja Muskulatur ab, ich zerstöre mein Immunsystem und so weiter. Deswegen ist das nie eine gute Idee. Ja. Und das wäre wär auch nochmal so ein Punkt. Beim Abnehmen geht es ja ganz stark darum, was nehme ich ab? Ich möchte ja nicht nur Wasser abnehmen, jeder, neben jeder Sauna steht eine Waage in Deutschland, ne, weil ich mich dahin auf die Waage stellen kann, nach, der, nach dem Saunagang. So, das bringt mich aber nicht weiter. Das Schlimmste, was passieren kann, und das passiert natürlich typisch bei den crash und bei irgendwelchen Hungerkuren, ist die, der Muskelabbau. Ne? So, sondern ich will ja gezielt abnehmen beim Fett. Und ja. das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei dem, bei dem ganzen Thema auch abnehmen. Und ich kann ja ohne weiteres Muskeln aufbauen und auch Fett abnehmen. So. Und das kann dann dazu führen, dass ich auf der Waage gar nicht so ganz viel sehe, aber ich sehe es am Körper, ich sehe es an der Kleidung, an der Figur, ne? am Spiegelbild. Ja. Und das, finde ich, sind auch ganz wichtige Aspekte, an die man denken muss. Ja. Also aus meiner Erfahrung klammern sich viel zu viele Menschen an diese Zahl auf der Waage, als wenn die uns glücklich machen würde. Ja. Ja? Und das Beste ist noch als Frau vor, den, vor der Regel, nach der Regel, ne? ein bis zwei Kilo Wasserschwankung, völlig normal, und sich dann auf die Waage zu stellen, äh, das ist reinste Selbstsabotage, ne?
1: Ja, also genau, genau das Gleiche eigentlich wie, wie mit den Kalorien. Also alles, was irgendwie so Zahlen sind. Ne? Und bei, beim Gewicht ist das natürlich nochmal was, wie du es gerade erzählt hast, was natürlich immer Schwankungen unterliegt. Ähm, genau, das ist natürlich immer so ein bisschen gefährlich, wenn man ja. sich das klammert. Ähm, dann hat man ja schon oft gehört, ähm, diesen Satz, auch aus der smarter smarta zum Beispiel, gab es mal einen Artikel, eine Kalorie ist nicht eine Kalorie oder eine ja ist nicht eine Kalorie, genau. Ja, Kannst genau. du das sagen? Du wolltest, glaube ich, auch ein Beispiel mit einem Apfel und irgendwie ein Stück Schokolade, wenn das jetzt gleich viel Kalorien hat. Genau,
0: genau. Also da ist es so, ähm, jetzt mal naturwissenschaftlich gesehen, die Kalorie ist ja eine physikalische Einheit. Und unter diesem Aspekt ist eine Kalorie ist immer eine Kalorie. Ne? Das ja. ist ja eine, eine Wärmeeinheit und die ist immer gleich. Aber was, was natürlich gemeint ist, und das ist auch völlig richtig, für uns in der Ernährungsberatung ist eine Kalorie nicht eine Kalorie. Das heißt nämlich, eine Kalorie aus Zucker ist etwas anderes als eine Kalorie aus Brokkoli. so, Weil die Wirkung im Körper völlig anders ist. Mhm. Ein ganz wichtiges Beispiel in dem Zusammenhang ist eben das Eiweiß. Eiweiß hat ja einen sogenannten thermogenetischen Effekt. Ja. Ganz ganz einfach, wenn ich 100 Kalorien Eiweiß esse, werden etwa 25 Kalorien im Rahmen so eines Stoffwechselprozesses quasi verheizt und die schlagen nicht zu Buche von der Kalorienbilanz. okay. So ein Merkspruch ist immer beim Eiweiß kann man sagen, ein Viertel ist gratis. Ich esse 100 Kalorien, ich esse eigentlich nur 75 Kalorien. Das ist zur Motivation immer wichtig. Deswegen, wir essen uns satt mit, mit Gemüse und mit gutem Eiweiß. Und dann habe ich schon mal die, mehr als die halbe, den halben Erfolg sozusagen. Also, und jetzt wichtig, und das kann jeder für sich ausprobieren, die gleiche Kalorienmenge aus Weizenbrot im Vergleich zu Eiweißkalorien. Die gleiche Kalorienmenge kann jeder mal essen sonntags morgens nach dem Ausschlafen nüchtern, einmal ja. 400 Kalorien durch 100 Gramm Brot und einmal 400 Kalorien durch 100 Gramm Eiweiß. Und dann mal gucken, wie ist die Sättigung, wann kriege ich wieder Hunger, wie fühle ich mich. Dann merkt so gut wie jeder, dass Kalorien aus Kohlenhydraten und zum Beispiel aus Eiweiß völlig anders verstoffwechselt werden. Ja. Und deswegen ist jede moderne Abnehmen Strategie auch Eiweiß optimiert ne? und dann dazu noch Ballaststoff und Vitamin optimiert. Ja. Also, wenn wir beim Kaloriendefizit, vielleicht nochmal um das so zusammenzufassen, geht es immer darum, dass wir ein intelligentes Kaloriendefizit machen. Ja. Intelligent heißt schon Kaloriendefizit, ob nun mit Tracken oder ohne Kalorien zählen, aber dann Mikronährstoff optimiert, genug Vitamine, genug Ballaststoffe, genug Eiweiß, genug Gemüse. So. Und das ist letztendlich die, die sicherste Strategie. Dann bin ich ja. satt, dann bin ich zufrieden, dann bin ich leistungsfähig.
1: Ne? Ja. ja. Ähm, jetzt habe ich hier gerade nochmal geschaut eben und eine Frage war zum Beispiel diese ähm, Kalorienbilanz, also wie viele Kalorien ich jetzt brauche. Ähm, da hattest du vorhin auch schon mal gesagt, das macht sogar mehr Sinn, das auch eine ganze Woche zu betrachten und ja. nicht einen einzelnen Tag, weil das einfach schwankt.
0: Genau, also die Tagesform hat einen großen Einfluss und da geht es um, um diese Effekte wie Schlaf. Qualität, äh, hormonelle Spiegel. Und ich glaube, für, die, ja, für das Lebensgefühl und für, die, für das sein hilft es nicht, jeden Tag zu gucken. also die, Vor allem sich dieses jeden Tag auf die Waage stellen. In, teilweise im Erstgespräch, gerade Frauen können das ganz gut, ne? wirklich sehr intelligente, lebenserfahrene Frauen sagen dann, ich wiege mich fünfmal am Tag.
1: Ja. Da
0: müssen die selber schon lachen, weil die natürlich selber wissen, dass das der Wahnsinn ist. Ja. So, und da kann man natürlich ein Spiel draus machen, vor der Toilette, nach der Toilette, vor einem Glas Wasser, nach einem Glas Wasser, so. Aber, also wenn einen die Waage glücklich macht, wunderbar, weitermachen. Nur wenn die meisten, wenn sie ehrlich sind, ne, ich gehe morgens ins Bad und mache mich fertig, indem ich mich auf die Waage stelle. So, und deswegen, am Ende muss es in der Wochenbilanz stimmen. Ja. Ne, und würde es eher empfehlen, vielleicht sonntags eine Manöverkritik zu machen, zu gucken, hat das, was ich diese Woche gemacht habe, unterm Strich funktioniert? Denn wenn's wir wollen ja alltagstauglich bleiben, wir wollen weiterhin genießen können. Und ich glaube, es funktioniert besser, mal Tage, schlanke, schlanke Tage zu machen mit Kurzzeitfasten, Intervallfasten und so weiter. Dann bin ich mal einen anderen Tag eingeladen, da gibt es dann mal mehr, da genieße ich auch entspannt, mit gutem Gewissen, keine Limits so, wenn es sich lohnt. Ne? Und am nächsten Tag gleiche ich das wieder aus oder mache meinen Sport. Und wenn die Wochenbilanz stimmt, dann kann ich damit, denke ich, einen guten, eine gute Balance finden aus Genuss und Gesundheit. Und darum geht es ja am Ende.
1: Ja, ja. du hast gerade ähm, das Stichwort Intervallfasten genannt. Das ist ja auch nochmal spannend. Da gab ja. es eine Frage von unseren Zuhörern. Kommt es denn jetzt auch darauf an, wann ich diese Kalorien esse oder eben auch die Pausen dazwischen? Macht das auch nochmal einen Unterschied?
0: Ja, also ich würde so sagen, streng wissenschaftlich gesehen ist es eigentlich so, dass man sagen muss, die Kalorien haben keine Uhren und die wissen nicht genau, ne? so wann sie da zuschlagen, also denen ist es eigentlich egal.
1: Ja. Auch da würde
0: ich sagen, es zählt die Bilanz über 24 Stunden oder vielleicht besser über sieben Tage. Ja. In der Praxis muss man schon sagen, dass es Menschen gibt, denen helfen bestimmte Regeln, sowas wie Kaiser König Bettelmann oder manche essen ja auch nur noch einmal abends, so im Sinne so einer Steinzeiternährung, nur noch eine Hauptmahlzeit und haben also jeden Tag eine sehr lange Fastenperiode. Da zählt aus meiner Sicht nur... Ähm, was funktioniert für mich in meinem Alltag, mit meinem Leben, Privatberufsleben, so. Ja. Und ich würde ausprobieren, was geht. Und ich, wie gesagt, ich mache jetzt seit 20 Jahren eine Ernährungsberatung, ich, ich würde niemals mir anmaßen zu sagen, was ist für den Einzelnen jetzt das Beste, sondern jeder darf für sich ausprobieren. Und wir haben die Leute, die sagen, morgens wie ein Kaiser, und fahren damit gut. Wir haben viele, die morgens gar nichts frühstücken, mittags einen kleinen Snack und abends die Hauptmahlzeit mit der Familie und damit ihr Gewicht halten. Das darf jeder für sich herausfinden. Wir wissen ja immer mehr darüber, personalisierte Ernährung, wie unterschiedlich die Blutzucker- und Insulinwerte sind durch yes. Lebensmittel zu verschiedenen Zeiten. Also in, in demnächst wird es so sein, jeder kann sich so einen glukose insulinsensor auf den, auf den Oberarm klemmen und kann für sich ermitteln, welche Lebensmittel zu welcher Tageszeit für ihn am besten funktionieren. Ja. So, aber bis dahin ausprobieren, testen, entspannt sein und individuell gucken, was gut funktioniert. Ja. Das wäre mein Rat.
1: Genau, also auch beim Thema Kalorienzählen einfach schauen, ähm, bringt mich das voran oder stresst genau. mich das zusätzlich? Also alles, was stresst, was irgendwie einen unter Druck setzt, ist nicht so gut. Ne? Ganz ähm, richtig. Jetzt ähm, war hier gerade noch mal die Frage und die Frage habe ich auch tatsächlich schon oft gehört. Ist das so, wenn man jetzt über eine längere Zeit im Defizit ist oder bei Frauen kennt man das oft ähm, oder bei Männern natürlich auch, aber ähm, dass die schon häufiger Diäten gemacht haben, abgenommen haben, zugenommen haben, kann das tatsächlich sein, dass der Stoffwechsel dann so einschläft, dass er langsamer wird?
0: Ja und nein. Also es gibt schon das Phänomen, unser Körper passt sich ja letztendlich an. Ne? Der ist ja der ist ja, wenn er gesund ist, ist er ja metabolisch flexibel, sagt man. Also der kann sich sehr gut anpassen. Und unser Körper hat ja Überlebensstrategien. Also äh, ne, es gibt ja, in der früher war es ja eigentlich so, dass Nahrungsknappheit eher der Normalzustand war.
1: Ja. Und
0: darauf ist unser Körper sehr gut vorbereitet. So. Ja. Und damit kann er sehr gut umgehen. Und der kann dann schon den, den, den Grundumsatz auch runterfahren, ein Stück weit. Ja. Ähm, aber das kann man auch wieder aktivieren und wieder nach oben fahren durch gute Ernährung, durch gutes Training, Bewegungsprogramme, so. Also, ich glaube, wichtig ist, dass man jetzt nicht abspeichert, zumindest hier in unserer Welt, dass man jetzt seinen Stoffwechsel da kaputt macht und so weiter. Ja. Was, was, was nie gut ist, sind diese Crash- und Radikaldiäten. Also, das ist ja das, was leider viele machen: ja. irgendwelche Radikalkohlen, Kohlsuppe und dieser Quatsch. Und das sind einfach, das ist, das ist letztendlich eine Mangelernährung. Eine mangelnde und eine Fehlernährung, und die ist immer schlecht für den Menschen. Ja. Und da, darunter leiden alle Organe, leiden darunter. So. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. Und wenn Leute ständig eine Crash-Diät nach der anderen machen, dann machen sie sich insgesamt schon, schaden sie sich selber.
1: Genau, und da gibt es dann ja auch manchmal Diäten, wo dann, ähm, oder so bestimmte Methoden und Systeme, wo dann wirklich auch nur auf die Kalorien geachtet wird, und ähm, wo dann auch eine Mangelernährung entstehen kann, weil dann eben ja nur die Kalorien im Fokus stehen, aber gar nicht mehr die Nährstoffe. Also ja. ähm, wahrscheinlich auch nicht empfehlen, einfach zu sagen, die ich achte jetzt nur noch auf die Kalorien, esse dann, was ich möchte. Das nee. ist keine gute Wahl, ne?
0: Nee, das ist keine gute Wahl. Man muss eben dazu sagen, es gibt Fälle, wo das erstaunlich gut funktioniert. Das wäre so dieses, if it fits your macros oder ja. calories in, calories out, so. Das, das, das kann funktionieren und wir hatten auch mal, also ich sage mal jetzt einen Extremfall, den wir mal begleitet haben. Da gab es ein Experiment, da hat ein junger Mann seine Kalorien relativ genau ausgemessen, sein Kaloriendefizit berechnet, der hat sich jeden Tag auf seinen Heimtrainer gesetzt und hat so gut wie alle Lebensmittel bei, bei einem Fastfood-Konzern eingekauft. Und so Und das Interessante war, weil das alles sehr gut ermittelt war, hat er damit abgenommen. Ja, und er ja. hat gesagt, was wollt ihr mit eurer Ernährungsmedizin, ich nehme ab und das ist mein Ziel und ich habe recht ja. und natürlich natürlich haben wir gesagt qualitativ für seine Gesundheit wäre es besser, wenn ihr die Kalorien, die er isst gesund gestaltet mediterrane ja. Ernährung als Stichwort so aber rein von der Abnehmseite hat er in dem Fall bewiesen, dass da was dran ist an der reinen Kalorienbilanz. Aber gesundheitlich gesehen ist das macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Ne?
1: Wahrscheinlich könntest du dann nach einer gewissen Zeit einfach feststellen, da sind ähm, Vitaminmängel entstanden. Ganz genau. Ja. ganz
0: genau. Das messen wir ganz viel. Und da dann entsteht oxidativer Stress, dann werden Alterungsprozesse beschleunigt. Also alles Dinge, die ich nicht sofort spüre, die ich aber auf ja. oft, oft langfristig natürlich schon merke. Und deswegen ist die Qualität total wichtig. Ja. Und andersrum kann man noch mal sagen, wir wissen heutzutage, so eine die häufigsten Stoffwechselstörungen sind ja zum Beispiel die Fettlebererkrankung, die Insulinresistenz. Fettleber mhm. haben 40 Prozent der Deutschen. Ähm, das, das sind Erkrankungen, die kann ich zum Beispiel beeinflussen, auch wenn ich nicht abnehme, wenn ich mich nur gesünder ernähre, eine moderne Low Carb-Ernährung mache, mediterranes Low Carb. Dann, dann verbessern sich die Stoffwechselwerte und diese Erkrankungen verbessern sich, auch wenn ich nicht abnehme. Ja. Das heißt, wir haben hier einen körpergewichtsunabhängigen Effekt durch hohe Lebensmittelqualität. Ja. Das ist eine ganz wichtige Botschaft für Menschen, die sagen, ich bin bereit, ein bisschen was zu verändern, aber vielleicht nicht zu viel und ich will jetzt nicht auf Limits achten. Dann würde man immer sagen, ernähre dich mediterran low carb mhm. und isst dich satt. Ja. Aber eben nach der modernen Pyramide und nicht nach der Kohlenhydratmastpyramide. So, und dann haben sie davon schon Effekte und das ist auch nachgewiesen in Studien.
1: Ja, ja. Da hatten wir vorhin zum Beispiel auch eine Frage, ähm, ob eine dauerhafte Low Carb Ernährung auch schädlich sein kann, aber aus der Antwort höre ich schon mal raus, nein, das ist einfach eine gut, gute, dauerhafte Ernährung.
0: Ja, man muss man muss bei diesen Begriffen ja natürlich immer eigentlich gucken, was verstehen wir jetzt unter Low Carb? Ja. ja. Eine, eine moderne, Kohlenhydrat reduzierte mediterrane Low-Carb-Ernährung im Sinne von Logi-Ernährung, Flexi-Carb-Ernährung, das sind absolut gute, sichere Langzeitkonzepte auch. Und äh, man würde es ja immer an den individuellen Stoffwechsel anpassen. Gerade die Frage jetzt Kohlenhydrate, wie viel kann ich und darf ich, ist immer individuell zu entscheiden. Und das sind absolut gute Strategien. Und die sind, die sind zehnmal besser als unsere traditionelle westliche Ernährung, die viel zu zuckerreich ist, viel zu kohlenhydratreich ist trotzdem so ein Mangel an Mikronährstoffen, wenig Omega-3, wenig Vitamin-D liefert und so weiter. Ne?
1: Ja, Also würdest du auch sagen, wenn jetzt jemand sagt, mit Kalorien möchte ich mich einfach gar nicht beschäftigen, ich möchte nicht zählen, ich möchte nicht fetten, dann, dass man dann auch einfach sagen kann, viel Gemüse, Eiweißreich essen, gute Fette, genau. eine Ernährung und so kann man auch einfach die Kalorien ganz außen vor lassen, weil sich das quasi dann ja von selbst erledigt.
0: Genau, total richtig. Wer das wer das ja. konsequent umsetzt, hat nämlich in der Regel natürlicherweise ein Kaloriendefizit und eine Gewichtsreduktion und das ist für manche auch ein super Weg, ja, ganz genau.
1: Ja, okay. Dann habe ich hier gerade noch gesehen eine Frage und das finde ich ganz spannend, weil das ja auch wirklich viele Frauen betrifft. Wir haben vorhin auch schon mal über die Hormone gesprochen und äh, mir hat jetzt noch jemand gefragt, wie ist das ähm, das Abnehmen mit einer Schilddrüsenunterfunktion? Ähm, ja. Da noch mal ein paar Tipps oder wie man auch sowas rausfinden kann, wenn was mit den Hormonen nicht stimmt.
0: Ja, also was immer eine gute Idee ist, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte jetzt mal gesund abnehmen, dass man am Anfang ein paar Untersuchungen macht und dazu gehört auch eine Kontrolle der Schilddrüsenwerte. Das kann im Prinzip jeder Arzt, jeder Hausarzt machen. Ja. TSH-Wert ist so ein Basischeck. Besser noch, man kontrolliert auch mal die freien Hormone. So, Dann weiß ich, habe ich da ein Problem oder habe ich kein Problem. So, Wenn ich ein Problem habe, ist das häufigste ja eine Schilddrüsenentzündung, eine Hashimoto-Autoimmunerkrankung. Die kann man gut behandeln. Man würde klassischerweise die ein, also einstellen, sagt man, man würde das behandeln, indem man Schilddrüsenhormone gibt als Tablette. Wir in der funktionellen Medizin gucken wir natürlich immer noch mal, warum habe ich das überhaupt? Habe ich eine Schwermetallbelastung? Habe ich chronische Entzündungen? Habe ich Darmprobleme? Habe ich einen Progesteronmangel? Also es gibt viele Gründe, warum die Schilddrüse ein Problem hat. Da Habe ich ein Leaky Gut, was Autoimmunerkrankungen fördert und so weiter? Wenn es ganz gut läuft, kann ich diesen Hashimoto-Prozess auch ein Stück weit bremsen und, und, und ja, wieder einfangen. So, wenn ich das dann aber behandelt habe, dann ist es eigentlich so, dass man da einen Haken dran machen kann, dann ist das nicht mehr mein Problem. Ne? Ja. Und äh, das ist ganz wichtig, dass man dann auch irgendwann sagt, äh, das, also das, das ist jetzt nicht mehr der Grund, warum es nicht funktioniert, sondern wenn, wenn das nicht läuft, darf ich mir andere Dinge angucken.
1: Ja, ja, das hört sich für mich auch so an, also bevor man einfach ganz lange rumprobiert, man merkt irgendwie, es funktioniert sich, dann macht es auch schon Sinn, einfach sich professionelle Hilfe zu holen. Klar, das ist
0: wie mit allen Dingen. Ne? Wenn man mit den aus eigenen Mitteln nicht mehr weiterkommt, dann mal einen Profi drüber gucken lassen, kann man machen auf jeden Fall
1: weil abnehmen, weil es wirklich ähm, einfach ein komplexes Thema ist und viele Gründe, genau. warum es nicht klappt. Ähm, genau. Ja, ja. Jetzt wurde ich hier gerade noch gefragt, ob unser Interview ähm, bei Instagram wieder wir das speichern oder bei YouTube hochladen. Wir speichern das hier im Feed von eSmarter. Danach kann man sich das als ähm, IG tv Video noch mal anschauen. Ich gucke jetzt noch mal eben, ob wir Fragen haben. Ähm, genau. Ketogene Ernährung ist natürlich auch ein Thema. Mhm. Kannst du dazu kurz noch mal was sagen?
0: Ja, ketogene Ernährung ist ja eine der Ernährungsformen, wo die, Haupt-, die, die Kalorien zu einem, zum größten Teil aus Fetten kommen. Ja. Also ganz, ganz, stark Kalorie, ganz stark Kohlenhydrat reduziert. Ist eine sehr interessante und in vielen Fällen sehr effektive Ernährungsstrategie. Wird bei vielen Erkrankungen eingesetzt. Ein Beispiel, es gibt eine große Studie, die Virta Health-Studie. Die hat gezeigt, dass damit der Typ-2-Diabetes, der sogenannte Alterszucker, reversibel ist. Das heißt, Patienten können in die Heilung gehen, dass, sodass der Diabetes nicht mehr nachweisbar ist durch eine konsequente ketogene Ernährung. Also das sind sehr effektive therapeutische Strategien, Früher hat man das eingesetzt bei Epilepsie, bei Kindern in erster Linie. Heutzutage kann man das, ne, bei MS, bei Alzheimer. Also eine, eine von vielen tollen Strategien, die wir haben in der modernen Ernährungsmedizin. Und wo man immer gucken würde, für wen ist die jetzt geeignet, für wen passt das. Und dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit.
1: Ja, ja. Super, vielen Dank. Ähm, ja. War ja Kalorien 10. Wir haben jetzt noch ganz, ganz viel was ab dem erfahren. Ganz viele spannende Informationen. Und ähm, nochmal zusammengefasst, äh, die Frage war ja, Kalorien zählen, ist das sinnvoll oder nicht? So wie ich dich jetzt verstanden habe, würdest du sagen, für den einen ist es eine sinnvolle Methode, für den anderen kann es aber auch eher Stress bedeuten und da ist gut, wenn man einfach irgendwie selber guckt, hilft mir das ähm, genau. oder ist man eher noch zu sehr unter Druck?
0: Genau, das mhm. ist ganz wichtig. Ausprobieren, testen individuell und wichtig, immer entspannt bleiben, denn Stress macht dick und Stress ist eine der wichtigsten Abnehmbremsen und das hilft uns nicht weiter.
1: Ja. Okay. ja, super Nils, ich danke dir ganz herzlich, Gerne. war ein total spannendes Interview, ich glaube wir könnten noch ewig weiterreden, ja. ähm, weil das einfach so ein großes Thema ist, wo es ganz ganz viel zu sagen gibt. Ja. Ähm, wir werden das Video jetzt hier speichern, das heißt jeder kann sich das im Nachhinein nochmal anschauen, auch diejenigen, die nicht dabei waren und wir schauen uns auf jeden Fall die Fragen nochmal an, die wir jetzt nicht beantwortet haben und finden da auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, die zu beantworten. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du dabei Danke. bist. Und Danke auch. Sehr gern. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir und allen, die zugehört haben, noch einen schönen Abend.
0: Danke gleichfalls.
1: Tschüss. Tschüss.